0: 《原子弹外传》。常常，当我说大人物不知道罗莎拉姆斯的另一面时，我是实话实说。虽然在我的本行来说，今天我算是小有名气，但是在当时，我只是个无名小卒。事实上，我刚加入曼哈顿计划时，甚至连博士学位都还没有拿到呢。那时候我还在普林斯顿念书。有一天我在房间里工作，威尔逊跑进来，说他拿到一笔经费，要进行一项秘密的研究。他又说，本来他是不应该跟任何人透露此事的，但他还是要告诉我，因为他知道一旦我听到他要进行的计划，必定会同意加入。接着他告诉我，他要研究的是如何将铀的同位素分离出来，最终的目的是制造一颗炸弹。那时候他已经有了一套分离铀同位素的方法，但这和后来正式采用的方法不同。他想要进一步发展。然后他说有一个会议，我说我不想参加。他说好好，会议呀、啊、在三点钟举行，我在那里等你。我说你把机密告诉我没问题，我不会告诉别人，但是我不要参加你的工作。我回头继续研究我的论文，大概做了三分钟，然后我就开始来回踱方步，想这件事情。德国有个希特勒，而他们极有可能正在发展原子弹。如果他们敢在我们之前研制成功，那真是一件恐怖至极的事。最后，我决定三点钟还是去参加会议。到了四点钟，我已经在一个小房间内，坐在他们替我安排的办公桌前进行计算，研究这个或那个方法会不会由于离子的电流不够而行不通。细节不用谈了。总之，我坐在桌前拼命地计算好，好让那些建造仪器的人能当场做试验进行测试。当时的情形很像电影，还有套机器啵啵啵的变大一般。每次我抬头一看，眼前的景象又不一样了。那时，大家都割下手边的研究工作，全身心投入原子弹的制作。战争期间，除了在罗莎拉摩斯之外，其他地方的科学研究也全都停顿下来了。可是，那根本也谈不上是什么科学研究，大部分只能算是工程建设罢了。从各个研究小组运来的机器全都组装在一起，成为一部崭新的仪器，用以分离铀同位素的装置。我也把手头上的工作搁置下来。虽然不久之后我请了六个星期的假，刚好在往罗莎拉莫斯之前拿到了博士学位，因此实际上我在罗莎拉莫斯的地位也不全然像我刚刚说的那般低。刚加入这个计划时，有不少好玩的经历。其中之一是跟大人物接触。之前我从来没有见过几个有名的人物。当时有一个评估委员会从旁指导，最终目的是协助我们挑选分离铀同位素的方法。委员会中有康普顿、托尔曼、史迈斯、尤里、拉比和奥本海默这等人物。由于我很清楚分离同位素的相关理论，因此他们开会时我也经常列席。偶尔他们会问我问题，一起讨论。一般的讨论方式是，有人提出一个观点以后，另一人，比方说康普顿提出另一种看法，说应该如何如何，听来也很合理。然后又有人说，哦，也许吧，但我们还是应该把这些这些可能纳入考虑才对。因此，在会议桌上往往是各有各的意见，互相分歧。最使我惊讶和纳闷的是，康普顿不会回头去强调他刚刚提出的观点。最后，会议主席托尔曼会说：“好，我们都听到了许多意见，我想还是康普顿提出来的方法最好，让我们照着进行吧。”这种场面太令我震惊了。这群人提出一大堆想法，各自考虑不同的层面，却同时记得其他人说过些什么。到了最后，又能说出哪个想法最佳，做出决定，并综合全体意见，不必什么都重复三遍。这些人实在很了不起。最后的决定却是不采用我们所提出的方法来分离幼童位素。我们获得通知，暂停一切，因为他们要在新墨西哥州的罗莎拉摩斯实际地展开原子弹的建造。我们全部都要到那里去参与工作，那里将会有许多实验或理论研究。我分到理论的部分，其他人则被编派到实验的部分。奉命到芝加哥，问题是现在该做什么呢？当时罗莎拉·摩斯还没有准备好让我们过去。为了充分利用这个空当，威尔逊想出了很多主意，其中之一是派我去芝加哥搜集一切关于原子弹原理或问题的资料。另一方面，在我们自己的实验室里，可以开始装配某些设备或各种计量仪器，一到罗莎拉莫斯便可以立刻派上用场。因此，我们没有浪费一点点时间。我在芝加哥的任务是跑到各个研究小组那里，跟他们一起工作一段时间，让他们告诉我正在研究的题目，直到我充分了解相关细节，能够独立研究下去为止。弄清楚一个题目之后，我便可以跑到另一个小组重新学习，那样我便会明白所有的细节。这个主意很好，但是我有点内疚，因为他们花了那么多力气为我说明问题，我却在明白之后转身而去，没有帮上什么忙。不过我的运气往往很好，当他们向我解释碰到的困难时，我会冲口而出说：“为什么不试试积分符号内取微分的方法？”在半小时后，他们忙了三个月的问题居然就这样解决了。因此，靠着我那与众不同的数学工具，我也做出了小小的贡献。从芝加哥回来以后，我向大家报告实验中释放出多少能量，原子弹将会是什么样子等等。随后，跟我搭档研究的奥伦跑过来跟我说：“如果以后他们拍关于制造原子弹的电影时，里面会有个小子从芝加哥回来，向普林斯顿的人报告原子弹的事情。”但他肯定是西装革履，拿着公事包，神气十足。看看你这副模样，衣服袖口脏兮兮的，随随便便的，就在谈论这件惊天动地的大事情——遗失罗莎拉莫斯。罗莎拉·摩斯的进度仍然落后，威尔逊干脆跑去那边看看问题到底卡在哪里。抵达了之后，他发现建筑公司很费力地把戏院以及其他几个他们懂得如何盖好的建筑先盖好，可是一直没有接到指示要怎么盖实验室，像需要多少煤气管、多少水管等等。威尔逊当机立断，决定应该怎样盖，好让他们立刻开始施工。他回来时，我们早已经万事俱备，随时可以动身，而且等得有点不耐烦了。最后大家会商之后，决定不管罗莎拉摩斯准备好了没有，我们先过去再说。顺便提一下，我们都是由奥本海默等人网罗来参加这项工作的。而奥本海默是个很有耐心的人，又很关心大家的个别问题。他很关心我那位患了肺病的太太，又担心罗莎拉摩斯附近有没有医院等等。这是我第一次跟他做私人的接触，他确实是个难得的好人。我们奉命事事都要格外谨慎，比方说不要在普林斯顿买火车票，因为普林斯顿是个小车站。如果每个人都在这里买火车票去新墨西哥州的阿布奎基，就很容易引起别人的注意，大家会猜想到底发生了什么重大事情了。因此呢，大伙都跑到别的地方去买车票，除了我，因为我想如果大家都去别的地方买车票，那么我就我跑到火车站说一张到新墨西哥州阿布奎基的车票。售票员说：“哦，那么那些东西全是你的喽？原来我们将一箱箱的仪器从普林斯顿运到阿布奎基已经连续好几个星期了，还希望不要惹人注意呢。因此，误打误撞的，我的出现反而替这些仪器找到了一个合理的解释。”我们抵达时，发现很多建筑宿舍还都未完工。事实上，甚至连实验室都还没有准备就绪。我们提早前来，把他们逼惨了。他们只好疯狂地把附近的牧场房屋全都租下来给我们住。起初，我们就住在一间牧场的房屋里。早上呢，开车到营区。第一天清晨，路上的景色使我印象深刻。对于我这个很少出远门的东部人来说，景色之美实在令人心旷神怡。那里有你也许在照片中才看过的雄伟峭壁，从低处一路往上攀爬，突然登上一个高耸台地时，你会发现景象非常惊人。对我来说，最好玩的是，一路上我都在说，也许以前有印第安人在这里居住过。于是，那个驾车的朋友就把车子停下来，带我绕过一个拐角，为我指出一些印第安人的洞穴。刚抵达营地时，我注意到有一个以后将会用围墙围起来的工作区。此外，还会有一个小镇，在这些区域外又会有一道更大的围墙，把整个小镇团团围住。不过那时，这些全部在施工当中。而我的数学家朋友奥伦，他也是我的助理，站在闸门口，手里拿着记事板，登记进出营区的卡车，告诉他们什么东西应该送到什么地方。跑进实验室里碰到的都是平日听说过但从未见过面的人，许多名字只是在物理评论里读过，他们发表论文时才看过。这是威廉斯，他们会这样介绍。然后又有一个人是从一张满是蓝图的桌子后面站起来，卷起衣袖，面对窗外大吼，指挥满载建筑材料的卡车应该开往哪里。换句话说，在房子盖好、仪器装置好之前，这些物理学家实在是无事可做，于是他们干脆自己动手，或者至少帮忙盖了这些建筑。至于理论物理学家呢，却可以马上投入工作，因此后来决定他们不需要住在牧场里，全部可以搬到营区内。之后，我们便立即开始研究工作。当时连黑板也缺，只有一块装有轮子的，可以推来推去。罗伯特·薛巴就用这块活动黑板为我们说明他在伯克利大学所有想过的原子弹及核子物理的理论。我对这些知识所知不多，因为我一直都在研究别的东西，因此我必须拼命的恶补。不，你错了。每天我都在研究、阅读、研究、阅读，那真是一个非常紧张的时刻。但我的运气也不错，除了贝特之外，所有的科学巨撤刚好都不在镇上。而贝特最需要的却是谈话对象，因为他要找个人来唱唱反调，看看他的想法是否经得起考验。这一天，他跑到办公室里来，找上我这个小人物，说明他的想法，而且争论起来。我说：“不不，你疯了，应该是这样才对。”他便说：“等一下”，然后解释为什么不是他疯，我才疯了。我们就这样吵闹下去。要知道，每当我听到物理的一切时，我便只想到物理，甚至连交谈对象是谁都完全忘记。因此，我会口不择言地说：“不不，你错了，或者你疯了之类的傻话。”但没有料到，这刚好是他所期待的态度。因此，我被升了一级，成为贝特手下的小组长，负责督导四名研究人员。前面提到，在我刚抵达洛沙拉莫斯时，宿舍还未完工，但是理论物理学家还是得住在营区。起初，他们安排我们住在一座旧男童校舍内，我们全都挤在那里睡双层床，安排的很不好。因为另一名物理学家克里斯蒂和他的太太如果要用浴室时，必须先穿过我们的寝室，大家都很不方便。宿舍终于盖好了，我跑去分配宿舍的办事处，他们跟我说：“你可以挑自己喜欢的房间。”你猜我动了什么脑筋？我跑去看女生宿舍的位置，然后挑了一间和他们正对面的房间。不过后来我发现这个房间的窗外正好有一棵树，视线全被挡住了。他们告诉我，每个房间暂时住两个人，两个房间共用一个浴室。寝室内设的都是双人床，可是我不想跟另外一个人住在同一房间内。搬进宿舍当晚，只有我一个人在，我决定独占那间宿舍。当时我太太患了肺病，住在阿布奎基，她有好几箱衣物在我那里，我便拿出一件她的小睡衣，把上层床的被子掀开，将小睡衣不经意地丢在上面，又拿出一双拖鞋，在浴室的地板上撒了一些粉，让房间看起来好像有其他人住似的。你猜发生了什么事情呢？按规定，这是一个男生宿舍。但是那天晚上，我再回去时，发现我的睡衣整整齐齐的折好，放在下铺的枕头下面；拖鞋则放在床底下。那件女睡衣也叠的好好的，放在上铺的枕头之下。浴室里的香粉也已经清理干净。上层床铺没有其他人睡。第二天晚上，我故技重施，把上铺弄乱，把女生的睡衣随便丢在上面，浴室里撒些粉，等等。一连四个晚上之后，大家都搬进来住定了。他们大概也不会安插一个人跟我来同住，危机于是解除了。在那几个晚上，都有人替我把地方收拾好。但事实上，这是一个男生宿舍。那时候，我想也没有想过，这一个小小的欺诈事件会把我卷入一场政治纠纷之中。很自然的，营区中出现了各种派别：主妇派、机械技工派、技术人员派等等。好了，宿舍里的单身汉和单身女郎觉得他们应该也另组一派，原因正好是因为新进颁布的规定，女生不得进入男生宿舍，这实在是绝顶的荒谬。毕竟我们都是大人了，这是什么废话嘛？我们必须采取行动。于是呢，大家针对此事进行辩论，然后我被推举为出席镇议会的宿舍代表。大约一年半后，有一次我跟贝特聊天，那段期间内他一直都在管理委员会里担任职务。我告诉他，我利用太太的睡衣和拖鞋的诈术。他大笑起来。原来你是这样被选进正义会的。他说，事情的经过是这样的：宿舍的女清洁工打开房门，突然发现出了麻烦，有人在男生宿舍里过夜。他向女工领班报告，领班向中尉报告，中尉向少校报告，经过好几个将军，最后一路报告到了管理委员会。他们该怎么办呢？他们决定要从长计议。就这样而已。可是，在此期间，他们要如何指示少校？少校要如何指示中尉？中尉要如何指示领班？领班又要如何指示女工呢？就叫他们把东西放回原位，打扫干净，静观其变。到了第二天，他们接到报告说情况没变。一连四天，这些高层人物全都忧心如焚，不晓得该怎么办。最后，他们颁布禁令：女生不得进入男生宿舍内。没想到的是，这道禁令在基层引起轩然大波，最后还要推举代表。